0: förspolitik la f fatt i desfälle vad arbejdabattier. Typisk arbedabattier och prioritäre middelklassen främför de som har minst for å vänstre. Det n no vi ska debatera i politisk kvarter i dag och få vänstre har som vi vet hat en landsmötte i, i Helgen. O vi bynner der politisk kommentator herr NRK Magnus avCOmannustagva. Venstre gikk inn i, i helgens landsmøte med overskrifter som var preget av krisemålinger, og det var kritik mot partiledelsen og spekulasjoner om lederkamp. Har Trine Schei Grande rett når hun nå sier at partiet er mer samlet enn det pressedekningen gir inntrykk av?
1: Selve landsmøtet bidro, bidro nok positivt i, i den sammenheng, det er det ingen tvil om. Og for oss som var der og observerte landsmøtet, så var det god stemning blant folk på møte, og jeg tror det var en oppstått en kriseforståelse som tilsier at man må prøve å legge alle de tingene du snakket om bak sig Et lite eksempel på, på det var eh, Spørsmål om valgkomiteens sammensetning, for eksempel. På forhånd var det spådd at det, det kunde bli en arena for drakkamp mellom de ulike fløyene i partiet, fordi mange så nok på, på forslaget innstillingen til valgkomiteet som en skal vi si, ledelsesvennlig komitee, men det ble det ikke noe av, nettopp tror jeg, fordi man da ville bare ha forlenget den typen uheldig debatt for partiet da.
0: Tror det nå greier å skape den entusiasmen som partiet er avhengig av for å, å gjøre en god valgkamp?
1: Det er selvfølgelig veldig vanskelig å si. Jeg tror de har gjort det de kunne på dette landsmøtet i så måte. Men det er klart, en ting er å bilegge de interne konfliktene som vi snakker om. Det er jo en nødvendig forutsetning for å kunne skape entusiasme også. Men, det vi kan registrere er at i stedet for en intern konflikt så kan det jo bli erstattet med en intern konflikt i Venstre, med en konflikt med FRP i, i blant regjeringspartiene, for exempel i flyktningepolitikk og sånn, der, der landsmøter jo... Eh, og unge venstre i spissen presset frem et en radikalt asylvedtak på landsmøtet, mens vi alle så Listau og Helgheim var i København i forrige uke for, å, for på den andre fløyen å snekke det sammen primærpolitikken til FRP. Så det er jo et varsel om, om den typen konflikter som som kan være vanskelig for for regjeringspartiene.
0: Ja, det med at Venstre nå, nå sier at det skal bli tydeligere på, på sin egen politik i, i regeringen vil det føre til større gnissninger internt i, i Så Det kan det jo gjøre. Det for eksempel Tine Scheier-Grande
1: sier om det, er at hun mener at en del av de sakene som Venstre burde ha fått kredit for og æren for, som forslagene eller vedtakene om rusreform for exempel på Granavollen, og også så såkalte inkluderingsdugnaden, eh, sier hun var Venstres prosjekter, men de er liksom blitt kuppet eller overtatt av andre. Eh, og, eh, så det er en utfordring, og jeg tror også det at når partiet nå sier at de skal... Så det er det de vil prøve på, og ikke i første omgang gå i krigen med FP men å liksom få fram eierskapet sitt til, til, til egne saker. Men når de da snakker om at fremover skal det være grønn næringspolitikk, en liberal skolepolitikk som de skal fronte først og fremst, så skjønner jo alle at eh, et eh, høyre eh, light eller lyseblått moderat høyre, ikke så veldig uenige i grønn næringspolitikk og skolepolitikk, så utfordringen blir at for Venstre å framstå som, som på en
0: med eierskap og tydelig eierskap til de sakene. Går det å si noe kort om hvilke saker som skapte mest debatt og engasjement på landsmøtet?
1: Så det var debatt om distriktspolitikk, en ny forslag om en såkalt eh, lakseskatt, en ny særskatt for oppdrettsnæringen, overskudd for havbruk og oppdrettsnæringen, som ble nedstemt. Det var liksom, skal vi si, distriktsvenstre som ikke ville ha den typen eh, skattebyrder på en viktig distriktsnæring. Så er det en potensiell konflikt som kommer, eller vanskelig sak som kommer framover, som ikke var på selve møtet, nemlig denne deponisaken i, i Brevik, der, der Elvestuen, Ola Elvestuen, har en kjempevanskelig sak på sitt bord, som hvis den går slik det ligger an till. vil skape veldig reaktioner lokalt, og det vil smitte over på hele
0: miljøprofilen og, og skape en vanskelig debatt for Venstre. Tack skal du ha for den analysen, Magnus Takvam.
2: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendinga rett til din mobil.
0: En av de tingene Venstre i hvert fall står samlet om er gratis kjernetid i barnehagen for familier med dårlig råd. Det er et av Venstres viktigste politiske gjennomslag. Og på landsmøte i helgen så varslet partileder Trine Scheigrande at de også vil utvide tilbudet til skolefritidsordningen. Martin Henriksen i Arbeiderpartiet. Dette er umusikalsk i. i dine ører. Hvorfor er du kritisk til at familier med en samlet inntekt på da under 550 000 kroner skal få 20 timer gratis barnehage
3: i uken? Nei, jeg altså, må jo si først at det høres jo selvfølgelig fint og positivt ut at de fattigste familiene skal få et billigere tilbud, men... På sikt så det sånn at hvis du har stadig flere behovsprøvde ytelser som barnhage som barnehage eller SFO nu, som regjeringen ønsker å innføre, kombinert med flere kontantytelser, kontantstøtte, engangstøtt og den type ting, så er du både med å uthule den universelle velferdsstaten på sikt, men det er også med å skape fattigdomsfeller, fordi at hvis du øker inntekten din, så meste du et velferdsgod at du måtte låse folk inne i lavintekt. Og derfor så mener jo Arbeiderpartiet at vi heller burde ha den type velferdstjeneste, velferdsordninger som er universell for alle i stedet for å sette det i fattigdomsgrense og si at vi forbeholder tilbudet for dem. Og det er jo det blant annet Arbeiderpartiet foreslått på kjernetid SFO er å gi det til alle og ikke bare til noen på.
0: Guri Melby, stortingsrepresentant for Venstre. Dere skaper fattigdomsfeller, sier Arbeiderpartiet her.
2: Ja, vet du, det... Jeg er helt enig i det overordnet at vi må vurdere hele tiden om det er riktig å ha målrette tjenester eller universelle tjenester. Og Venstre er jo generelt også veldig positivt til at vi har någon universelle velferdsskoder i Norge. Vi har jo barnehage som er tilgjengelig og billig for alle. Det er jo sterk offentlig subsidiering av barnehage til alle. Vi har en gratis skole for absolut alle. Og så er det sånn at vi skal fortsatt og bare gjennomføre sånne svære universelle løft som treffer absolut alle, så er det veldig kostbart. Det ligger jo et forslag på bordet til Arbeiderpartiet slagsmøtet, blant annet om gratis barnehage for alle, som jeg tror er stipulert til å koste en 10-12 milliarder, for eksempel. Og det er åpenbart at for å få til det så må du da gjøre ganske sterke prioriteringer der du må kanske gör kutt i andre velferdsgoder. Så fordelen med mer målrette ordninger er jo for det første at vi får hjelpe dem som trenger mest. allermest. Altså, här snakker vi om barna i lavittighetsfamiliene. Det er jo dem som ikke bruker barnhage, Ellers, vi vet jo at økonomi var en av hovedårsakene til at de få ungene som ikke går i barnehage gikk der, og da fjerner vi det hindret og sørger for at de ungene kommer inn i barnehage.
0: Men hvorfor skal en arbeidsledig mor eller far ta sig en deltidsjobb, for exempel når inntekten da kanskje gjør at de bikker over en en liten grense litt, som gör at en gratis barnehageplass faller fra?
2: Ja, altså, jeg tror veldig mange av de familiene vi snakker om her er foreldre som da, ikke har inntekt i det hele tatt. Og det är jo gjennomført forsøk med gratis kjernetid for en ti år siden som ble grunnig evaluert av FAFO og SSB. Og det evalueringen vist var egentlig at det lyktes på veldig mange områder. For det første så brukte man jo ordninga til å faktisk prøve å aktivisere foreldreanser for at foreldrene kom sig inn i språkkurs og andre tiltak. For det andre så så man at andelen barn som brukte barnhagen økt med cirka 15 prosent. Og for det tredje så, så man når man fulgte dem over i skolen at det ga disse barna bedre resultat på skolen. De ble rett og slett flinkere til å lese, skrive og regne av å starte tidligere i barnehage. Så jeg vil jo si at det er en motsatt av den fattigdomsfellet. Det er faktisk en beste oppskriften for å unngå at barn arver sine foreldres fattigdom.
0: Martin Henriksen, hvordan vet du Arbeiderpartiet at disse gratis barnehagetimene holder folk under arbeidslivet?
3: Det vi vet er at mange kontantitelser sammen med mer og mer behovsprøving, det med å holde folk eh, ute jobb, og bare for å ta exempel barnehage, som Guri Melby nu nevnte, så er det jo sånn at eh, grenser på å få billigere barnehage eller moderasjonsordning fra denne regjeringen er rundt 550 000, og da er det jo sånn det er ikke ofte at eh, en familie med to fulle inntekter kommer under den grensa, og det betyr jo at, i praksis är det med å holde mange hjemme, særlig innvandrende hjemme, og det vi eh, mener at man bør gjøre, det er sånn ha universelle ordninger i Oslo og i Bergen, har man jo utvidet SFO går til valg på å utvide SFO alle. Men, men hvis, vi til, hvis vi nå
0: holder oss til barnehagen, Martin Henriksen hvis Arbeiderpartiet kommer til makten vil dere da fjerne denne ordningen som gir billigere barnehage til rundt 47.000 barn?
3: Nej for etter år med den här regeringens är det mycket politik vi inte kan stjärna eller ändra över natten och naturligtvis ska vi utreda och värdera det här seriöst men vår eh, Men är det en risk för fattiga familjer att
0: de det. mister den den retten de har idag?
3: Nej, för vår önskje det är att vi ska ersätta det här med något annat och något bättre. Vi ska vi går inte val på att ta ifrån folket välfärdstilbud. När det gäller SFO så är ju arbetarpartiets alternativ i stället för att ge den här tjänsten bara till och få, det är att ge det till alla familjer. Og grunnen til det er at hvis vi setter en sånn som Venstre og regjeringen nu gjør, så ekskluderer du veldig mange som ikke nødvendigvis har så veldig god råd. I SFO så er det sånn at det 000 barn som ikke går der. Og vi vet fra undersøkelser at det i stort sett er, fordi at enten synes de tilbudet er for dårlig, eller så har de for dårlig råd til å gå der.
2: Ja, altså, nå synes jeg Martin Henriksen er veldig vag. For det første så angriper han da den ordningen som vi har innført med gratis kjernetid for 47 000 barn, men samtidig så sier han at han ikke vil fjerne han vil erstatte den med noe andre, med noe annet. Så spørsmålet er, vil han da bruke en 10-12 milliarder på å gi gratis barnehage til absolutt alle, så at også mennesker med god råd får en enda sterkere subsidiering av staten? Ja. Altså, jeg synes hvis det er løftet til Arbeiderpartiet ved valget, at de skal fjerne gratis kjernen til å ersatte det med noe annet, så mener det er veldig politik. politikk. Så jeg, skal vi gjøre et litt, litt eksperiment
0: et her i politisk kvarter? Martin Henriksen, kan du svare kort, ja eller nei, har Arbeiderpartiet 10 milliarder til full gratis barnehage?
3: Nei, det syr jeg på att vi kommer til å... Uh, ja, det var ja, ikke sant, så
2: var da, Så Arbeiderpartiet kommer da ikke til å gå til valg på gratis barnehage for alle. Og da er spørsmålet, hva er alternativene våre? Det Arbeiderpartiet har gjort i Oslo, for exempel er jo at de har gitt gratis kjernetid i SFO etter adresse. De valgte ut åtte bydeler där absolutt alle fikk gratis SFO, rike og folk med lav inntekt. Og så hadde andre med. bydeler der ingen fikk gratis SFO, for eksempel i bydeler Frogner, som gjorde at også fattige barn i bydeler som ble stempelt som rik, ikke fikk tilbudet. Det mener jeg det er kanskje den største fattigdomsfellet du kan lag. Henriksen, det må du få svaret på.
3: Ja, det är altså sånn at med Venstre og regjeringens modell, så er hvis du er under denne fattigdomstjeneste, får du litt extra. Hvis du är rik nok, så får du store skattekutt, og når du nevnte prioritering her, så er det sånn det er jo litt trist se at Venstre har blitt et slags mini-høyre i regjeringen, der det er med store skattekutt, men ikke unne vanlige familier, exempel eksempel billigere barnehager. det at nå har barnehageprisen økt i år efter år, og det er den inntekten där som regjeringen har fått som er med å betale for den grafisk kjernetiden og moderasjonsordningen for de aller fattigste. Og hvis det på samme måte i SFO, så mener vi att det er en usosial og urettferdig måte å på Melby, vi må spørre deg,
0: hva, hva, hva gjør det med skatteviljen til folk og, og, og ikke la ordningene være universelle som Arbeiderpartiet vil ha?
2: Billig og god barnehage en universell ordning for alle familier i Norge. Det å komme en sånn om at barnehageprisen har økt år etter år, altså den eneste forskjellen den, på, på de priserne som vi, regjeringen og Venstre, går inn for, og Arbeiderpartiet, er 50 kroner i måneden. Og jeg mener at folk med god ro har mulighet til å 50 kroner mer i måneden for å være med bidra til at vi kan sikre at 47 000 barn faktisk får gratis barnehage. Eh, så vi har selvsagt hovedpolitikken til Venstre, det er breie universelle ordninger, gratis skole for alle, og billig barnehage for absolutt alle. Men når vi ska greie å gjøre det siste lille løftet som jo Arbeiderpartiet aldri har klart da de satt i regjeringen, de greide aldri å finne en ordning dem for å treffe de fartene, Vi har nå, gjennom den makten vi har hatt, både da vi hadde samarbeidsavtale med regjering, og nå når vi sitter i regjering, har vi år for år utvidet en ordning med gratis kjernetid for barn som gjør at nå 47 000 barn får gratis barnehage, og flere går i barnehage. Og Martin Henriksen må
0: få 15 sekunder til slutt.
3: Ja, vi har mange ordninger for å få folk ut til fastighet. Om arbeid er det aller viktigste, det er også det vi en velferdsstat som er bare kraftig på sikt
0: Takk skal du ha Martin Henriksen i Arbeiderpartiet og Guri Melby fra Venstre, Politisk Kvarter var ved Thomas Solvastein Ove